0: Vamos a hablar en esta mañana sobre el título Dios se fue justo. Podemos confiar en él. Vamos a abrir la Biblia en Daniel, la profecía de Daniel en el capítulo 5. Daniel capítulo 5 y dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino. Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos adivinos y dijo el rey a los sabios de babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre». No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre o rey constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltzazar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Sigue diciendo el pasaje que Daniel fue traído a la presencia del rey y finalmente... Una vez que fue traído, eh, estaban allí todos los sabios y los astrólogos que habían sido traídos para que pudieran leer e interpretar esta escritura, pero ellos no habían podido hacerlo. Versículo 16. Dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, o oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Presten atención ahora, hermanos, amigos. Versículo 20, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, está hablando de Nabucodonosor, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo, el Altísimo Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, no lo hiciste, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa es decir del templo de Jerusalén y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce, de hierro de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel o Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino la misma noche presten atención, la misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Rápidamente, quiero pensar en la figura del rey. Habría mucho para decir en esta mañana acerca de cada uno de los detalles de este pasaje. Pero lo cierto es que eh, después que la fiesta esa había venido, hay que notar algo: estaba sitiada Babilonia. Babilonia era una ciudad poderosa rica, gloriosa, con muchas torres, con muros muy anchos, altos. Como pasó con el Titanic, el rey y sus poderosos se confiaron. Así que estando sitiada por Ciro, el rey persa, la ciudad, ellos, el rey, invita a una fiesta, las fiestas en Oriente no duraban un día. ¿Por qué? Porque tenía mucho alimento almacenado, y creían que tenían una ciudad inexpugnable y entonces comienza el banquete esto es lo que está diciendo el pasaje al principio pero para ir rápidamente qué sucede en ese banquete allí estaban fíjense que en el banquete de los en Oriente las mujeres no participaban del banquete así pasó en el libro de Esther justamente por eso fue muy tensionante el momento en que Esther se acerca a la presencia de Asuero e ingresa, y si Asuero hubiera querido como rey, que era el dueño y que tenía el poder absoluto en todo el reino, podría haber ordenado que Esther sea muerta, sea ejecutada. En este caso, dice la escritura de que ellos bebían el rey, sus grandes, al estilo de la corte oriental, el rey rodeado, pavoneado de sus obsecuentes sus mujeres y sus concubinas o sea que esto era un descontrol total y aunque la palabra no usa la frase a medida que el efecto del alcohol iba avanzando la orgía se hacía más grande pero no terminó con esto comete un sacrilegio Belsasar, hace traer los vasos de oro que habían traído de la casa de Dios ¿quién? Nabucodonosor, el templo de Jerusalén había sido destruido ya hacía casi 70 años, 70 años, y entonces se guardaban porque habían sido llevados muchas, muchos metales preciosos, muchos de los elementos que se habían usado para construir el templo habían sido llevados a Babilonia, y él hizo traer estos vasos que se usaban para el culto al Señor allí en el templo, donde administraban los sacerdotes, de acuerdo a la ley levítica, y en esos vasos bebieron el vino y alabaron a sus dioses. Por supuesto, dioses con minúscula ¿no es cierto? Dioses de oro, de plata, fabricados por el hombre, así dice el versículo 4. En medio de esto, no sabemos cuánto llevó el tiempo entre que esta fiesta se comenzó y todo el efecto iba increyendo, y esta orgía estaba en su apogeo, en su plenitud, pero dice que la Biblia, que en el versículo 5, en aquella misma hora, en ese mismo momento, aparecieron los dedos de una mano de hombre. ¿Pueden ustedes imaginar la escena? ¿Saben que Dios solamente, en toda la historia narrada en la Biblia, comunica al hombre mensajes a través de la escritura directa de él en dos ocasiones. Una es esta y la otra son la tabla de los diez mandamientos dadas a Moisés en el monte Sinaí. En múltiples ocasiones, en otras ocasiones, el Señor habló, se reveló por sueños a sus siervos y también habló en algunos casos con voz audible. Ahora, esta es una de las dos ocasiones donde el Señor se manifiesta a través de la escritura. Así que esta mano, imagínense la escena, una mano que, cuyo cuerpo no se veía, pero se veían los dedos de esa mano, escribía delante del candelero, que también había sido traído, como dicen algunos estudiosos del Templo de Jerusalén. Es muy probable que allí haya sido. Y entonces, en el lugar de la pared encalada, encalado literalmente significa una pared que ha sido blanqueada, que es lisa, que es fácil de escribir, pero también podría significar en este caso, donde se. Ponían las placas que dibujaban y hacían recordar las victorias que el rey había tenido a lo largo de su reinado, cómo había sojuzgado a otros pueblos. Allí donde se describía el orgullo del rey, en ese lugar, en ese lugar que estaba más iluminado porque estaba cerca al candelero, escribía la mano. ¿Y qué escribió la mano? <ríe> la mano escribió lo que leímos al final. Pero el rey no podía entender lo que se estaba escribiendo. Lo que sí veía es que algo sobrenatural estaba pasando. Así pasa con las personas. No conocen a Dios, no saben lo que dice su palabra, no conocen el plan de Dios para el mundo y para sus vidas. Y viven como vivía Belsasar. Después le voy a describir un poco más a Belsazar, Y entonces llega un momento donde se enfrentan con la misma presencia de Dios con el obrar de Dios, y entonces les pasa lo que dice el texto aquí, el rey palideció, el number one del imperio palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, algunos comentaristas dicen que probablemente las mismas vértebras de su columna empezaron a trastabillar, estaban los efectos del alcohol, y sus rodillas daban la una contra la otra, señalando su sensación de pavor, su sensación de miedo. Y entonces empezó a dar órdenes desesperadas. Quisieran venir a todos los, los magos, los caldeos, los adivinos. ¿Para qué? Para que pudieran leer y para que pudieran interpretar esta escritura. Y les prometió que si alguno de ellos lo hacía, sería el tercer en el reino. Era un puesto de honor impresionante. Daniel había ocupado este lugar en la época de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que se lo menciona en el texto como hemos leído, como el padre no significa que era literalmente el padre, Nabucodonosor fue el abuelo de Belsasar. En el medio estuvo Ebil Merodac, el hijo de Nabucodonosor que no reinó mucho tiempo, poco tiempo. Allí sufrió una sublevación y finalmente aparece Belsasar que reina simultáneamente con Nabonido y probablemente Nabonido surge de una revuelta popular allí en Babilonia. Estamos llegando hacia el fin, vieron del reino y eh, por eso se menciona a y por eso en algunas fuentes fuera de la Biblia se, se mencionan a Bonido eh, porque reinaban los dos entonces Daniel es traído porque fíjense que la Biblia dice no solo que no podían interpretar no podían leerlo qué cosa curiosa eso me hizo pensar tanto eh, no pudieron leer, dice el versículo 8, la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Miren, qué importante es la presencia del Espíritu de Dios en un joven, en una persona, en un hombre, en una mujer. Usted podrá decir, bueno, pero... ¿Qué diferencia hay entre un ingeniero que es creyente y uno que no lo es? ¿Qué diferencia hay entre un abogado que es creyente y uno que no, que no lo es? ¿Qué diferencia hay entre un maestro que es creyente y uno que no lo es? ¿Qué diferencia hay entre un esposo que es creyente y uno que no lo es? ¿Qué diferencia hay en una madre que es creyente y otra que no lo es? Bueno, a prima facie podríamos decir de que no habría diferencias pensando en personas de bien, obviamente. Pero el hecho de ser creyente, no es que nos va a hacer saber las cosas que no estudiamos, pero el hecho de tener al Espíritu de Dios habitando en nuestra vida, el Espíritu de Dios es un Espíritu sugerente, es un Espíritu que nos guía. Tenemos un plus distinto, o mejor dicho, extra en nosotros. Y esta era la diferencia. Daniel, obviamente que estaba preparado, era uno de los jóvenes más preparados que había en Judá, y pasaron los años y él conservó esta preparación, la ejercitó, pero lo importante es que el Señor estaba con él. Así que no pudieron. Y entonces la reina que no estaba en el salón, fíjense que por lo que acabo de decir, la fiesta no se hacía al aire libre dentro de los muros de Babilonia, en el palacio del rey, sino que se hacía en una sala, porque esto seguía toda la noche. Entonces la reina entra al lugar, a la sala del banquete, y le dijo al rey que no se turbara. Que en el reino había un hombre. Ahora yo pregunto. ¿Belsasar no sabía la historia de Daniel? Pero lo tenía en menos. No le interesaba a Daniel. Así pasa. ¿Cuántos creyentes que han llegado y han tenido una carrera empresarial? Algunos pocos en la cuestión política. Que han descollado. A veces se encuentran con una traba. ¿Saben por qué? Porque personas que no tienen piedad, no que no tienen piedad porque no son consideradas, que no son piadosos, personas que no son creyentes, cuando se enteran que alguien, alguien creyente está en una empresa, está en una posición X, intentan hacerle la vida imposible, intentan sacárselo del medio, intentan desacreditarlo, intentan burlarse. Algo así habrá pasado con Daniel, pero cuando llegó el momento de la necesidad lo fueron a buscar a Daniel. Así nos ha pasado a muchos de nosotros. Algunos se, se han burlado, a veces si no lo hicieron directamente, a veces sí, lo hicieron por atrás, por nuestra nuestro deseo de agradar a nuestro Dios y de serle fiel y de no participar de cosas que los que no tienen a Jesús, los que no tienen a Cristo, hacen. Así que así lo describe la reina. Hay alguien. En él mora el espíritu de los dioses. En él se halló luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Ahora quiero hablarle a los hermanos de la tercera edad. Daniel ya era grande aquí. Ya tenía sus años. Sin embargo, esa sabiduría que Dios le había dado había sido aún más acrecentada por la vida que había eh, vivido de fidelidad al Señor. Y él fue traído para que el Señor hablara finalmente al rey Belsasar. Así lo hizo con Moisés. Cuando Moisés liberta al pueblo de Israel de Egipto, ya era una persona grande. En los últimos 40 años de su vida, él comienza esta obra. Así pasó con tantos otros en la historia de la redención narrada en la Biblia. Así que mientras estamos vivos, hay oportunidad de Dios para cada uno de nosotros. Él tiene siempre un momento crucial. A veces nos ha preparado durante toda nuestra vida para un momento, para un tiempo donde Él quiere utilizar nuestras vidas. Finalmente Daniel es traído. El rey le ofrece, obviamente que si él puede leer e interpretar, le va a dar la, tercer, la tercera posición en el reino. era tremenda para alguien que no era de la familia del rey. Y la reina finalmente tuvo llegada al rey. Daniel le habla y le dice, yo lo voy a hacer. No es que lo decía por orgullo, porque él ya tenía la experiencia en la vida de que Dios estaba con él. Esa es la autoridad que va dando el Señor a la gente, que se gana, se va ganando. Daniel ya estaba entrenado para saber de que Dios lo iba a ayudar, porque ya lo había hecho. Y Daniel sabía que él no iba a poder leer y descifrar el mensaje de la Escritura por sus propios medios y por sus capacidades, sino por el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Que así sea siempre en nuestras vidas. Así que, ¿qué le dice Daniel? Fíjense cómo Daniel prepara, cómo Daniel empieza a hablar. Él lleva los días de Nabucodonosor y le cuenta la historia de su abuelo que él la sabía pero que él no había prestado atención y por eso yo dije cuando leía el capítulo 5 y llegué al versículo 20 que una vez que el Señor le había dado a Nabucodonosor el reino, la grandeza, la gloria y la majestad y todos los pueblos y naciones envían delante de él engrandecía a él al que él quería y humillaba al que él quería ¿qué sucedió? pero llegó un momento que se la creyó Nabucodonosor como se la creen los gobernantes de turno vayan y díganle a un gobernante de una democracia ¿por qué usted es presidente? y él le va a decir porque la mayoría del pueblo me eligió y eso es ver el tapiz de este lado pero cuando usted ve el tapiz del lado de atrás dice las autoridades han sido puestas por Dios. Por Dios han sido establecidas, como el apóstol Pablo escribe en Romanos, capítulo 12. Las autoridades han sido establecidas por Dios. ¡Qué cosa increíble! Y así podrían preguntarle a las naciones que tienen monarquía. Y así podrían preguntarle aún a los dictadores. Dios permite que ellos estén ahí. No los puso ahí, pero permite que estén ahí. Están dentro de la esfera de la soberanía de Dios. Su corazón se ensobreció, le decía Belsasar. El de Nabucodonosor, versículo 20. Y entonces, cuando eso sucedió, fue despojado de su gloria. Y cuando uno lee el comienzo de la profecía de Daniel, y lee el tiempo en que él tuvo que, que pasar, se hizo semejante una vez, que es tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo puede haber un contraste tan grande? ¿Cómo se puede caer de un lugar tan alto a un lugar tan bajo? La diferencia de nuestra vida está en nuestro concepto de Dios, en nuestra consideración de la voluntad de Dios en el guardar los mandamientos y las leyes de Dios. ¿Y cuando finalmente fue restituido? Cuando él, en medio de esta crisis, reconoció que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Yo estoy avanzando. Todo esto es parte del mensaje. Este es un mensaje que tomo en una historia narrativa de la Biblia y que va llegando a su fin. ¿Pero qué está sucediendo aquí? Quiero decirte, hemos tenido micromensajes en esta semana acerca de la ansiedad, de la soledad, de la depresión. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar también? No, cuando uno está mal, cuando uno está con disminución de fuerzas físicas, mentales, no puede tomar decisiones. Sin embargo, la Biblia dice de que él estando en esa condición, lean ustedes en su casa tranquilos el versículo 21, es un versículo largo de este capítulo, finalmente reconoció que él no era nada y que Dios era el Altísimo, el que no tiene comparación. Vos estás escuchando este mensaje, no importa si estás por valle de sombra de muerte, si estás por valle de depresión, que estás transitando un tiempo gris de tu vida si no estás contento con vos mismo o vos misma no importa en qué momento estés no importa si te tolerás a vos mismo o si no te tolerás no importa si estás o no estás en paz lo que importa es que en cualquier tiempo de tu vida vos podés reconocer que el Señor es el Señor que Él te hizo y que tiene un plan para tu vida y que Él tiene dominio sobre tu vida así que directamente le dice porque siempre los predicadores hablan sin rodeos versículo 22 tú no has humillado tu corazón no lo has hecho sabiendo esto es decir, tenías la historia en tu familia y así nos pasa a los hombres tenemos que golpearnos la cabeza contra la pared a veces no nos sirve la experiencia de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro abuelo de nuestra abuela, del que tenemos al lado Qué increíble Tenso verbesiste, hiciste todas estas clases de sacrilegios, de pecados. Trajiste, lo vuelve a mencionar en el versículo 23. Aquí donde sabemos que esto fue un pecado que llenó el vaso para Dios. Hiciste traer de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas. Bebisteis vino en ellos. Además de esto, cometiste idolatría con dioses. Que no hacen nada, no hablan, no escuchan, no oyen. Y en cuanto al Dios en cuya mano está tu vida y tus caminos, nunca honraste. Belsazar, le, le diste la espalda a Dios. Belsazar le diste la espalda a Dios. Belsazar era un, dicen historiadores griegos, un rey cruel. Por eso Daniel no lo menciona mucho en su profecía, le dedica mucho más espacio a Nabucodonosor. Aquí lo menciona solo al final. Dicen los historiadores que él era tan una persona tan loca, tan cruel, que había matado a uno de sus nobles en una cacería porque este noble había matado a la presa antes que él. Entonces lo mató. Hizo castrar a un cortesano en un banquete porque una de sus concubinas lo había lavado por ser lindo de aspecto. Ya mencioné que se le ocurre hacer un banquete cuando la ciudad estaba siendo sitiada cit eh, por Ciro el persa. Un engreído, un orgulloso. Profanación desenfrenada, soberbia. ¡Qué tremendo todo esto! Entonces, le dice Daniel a este hombre, ¿Por qué menciono todos estos detalles de Belsasar? Porque alguno puede estar tentado a pensar, pero Dios, qué injusto que es. Pobre hombre, este se equivocó una sola vez y le vino al juicio. No es así. La Biblia dice que clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Pero no por eso tendrá por inocente al culpable. Así que seguramente Belsasar tuvo más de una oportunidad. Tuvo varios años de reinado pero desperdició su vida, dio la espalda a su Señor. Tenía información para ser fiel a Dios, al Altísimo. La tenía en la historia de su familia, pero la desperdició, la desechó, la dejó de lado. Entonces de su presencia, dice Daniel, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, menen, Mene, Mene, Tekel, Uparsin Uparsin es el plural en hebreo de Pérez y entonces esta interpretación básicamente dice de que él había sido pesado en balanza y hallado falto estas palabras son medidas de peso monedas de la antigüedad Mene significa mina Tekel, Shekel significa ciclo Parsin plural de Pérez media mina y el autor relaciona al mismo tiempo las dos primeras palabras con los verbos maná, que significan medir en hebreo, y yacal, pesar. Y la tercera, tanto, la tercera palabra, pérez, tanto el verbo parás, que significa dividir como con el nombre de los persas. Pero en definitiva, ¿qué va a decir? Esta es la interpretación, aquí está el tema. Contó Dios tu reino. Y le ha puesto fin. Está relacionado en Mene, Mene el concepto de medir. Tu reino ha llegado al final. No se pusieron a pensar en esto. ¿Quién llevó cautivo a Judá? Nabucodonosor. ¿Cuánto dijo el Señor? ¿Cuánto profetizó de antemano que el pueblo de Dios iba a estar en Babilonia? 70 años. ¿Y después qué sucedió? Se levantó un rayo, que tuvo el temor de Dios y que fue el que permitió, así lo dice el profeta Isaías, que el pueblo retornara a la tierra y que reconstruyera el templo. ¿Cuánto duró el reino de Babilonia? Aproximadamente 70 años. Es increíble. Dios levantó un reino. Dios levantó un rey muy poderoso como Nabucodonosor, para que sus propósitos sean cumplidos. La historia se encamina hacia un final. Ahora... Dios contó tu reino, lo midió, lo pesó, dice la segunda palabra, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, es decir, no alcanzabas al peso. No alcanzabas al peso. Qué tremendo, dice la historia, los egipcios tenían un rey en su mitología, perdón, un dios en su mitología, Osiris. Y ellos en su concepto pensaban que Osiris al morir las personas pesaría la vida de las personas, las obras de las personas para ver si le iba a dar o no inmortalidad o eternidad, etcétera, etcétera. Por supuesto que Osiris no es Dios. Pero ese concepto estaba, si estaba en Egipto, tal vez era este concepto que estaba en otros pueblos y también allí en Babilonia. Dios es el que pesa, no eran los los dioses con minúsculas, de los pueblos. Dios, el verdadero Dios, el Altísimo, es el que pesa nuestra vida, nuestras acciones. Es el juez justo. Tu reino ha sido roto y dado a los medos a los persas. Fíjese qué fulminante que fue esto, que esa misma noche, ¿cómo entra así? O así dice la historia, no lo dice la Biblia. Muy probablemente uno de los hombres de confianza del rey lo traicionó y se pasó, así dicen algunos de los historiadores, al bando de Ciro. Ciro desvía el río que pasaba por medio de la ciudad amurallada y con el lecho en seco, mientras ellos estaban embriagados en medio de la orgía, esa noche cuando la mano escribió, el ejército al amanecer entró sin luchar a la ciudad inexpugnable de Babilonia por el lecho del río en seco. Qué, qué cosa, ¿no? A uno le da gana de reírse. ¿Cómo puede ser una ciudad inexpugnable? ¿Vieron? Con Dios no se juega. Esa misma noche fue muerto el Sazar. Dice que lo traicionó también uno de sus allegados en la historia. Y Darío de Media, y ahí viene el término, los medos y los persas, tomó el reino siendo de 62 años. Ahora... Yo quiero terminar en esta mañana pensando en lo siguiente. Este pasaje nos muestra a Dios como juez. Dios es juez justo, dice la escritura, en más de un lugar. Y aquí se presenta en un juicio parcial. Esto fue a Belsasar y al reino de Babilonia en este tiempo. Y así podemos ver otros juicios parciales en la Biblia, como por ejemplo Sodoma y Gomorra y tantos otros, hay varios. Pero en definitiva, aunque no está allí la palabra, este pasaje nos habla de que Dios es juez. Y la Biblia nos dice de que un día va a haber un juicio final. Estos son juicios parciales que se desarrollan dentro de la historia. Dios es juez permanente, pero él juzgará a los vivos y a los muertos finalmente todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, yo en esta mañana al terminar, quiero pensar de manera también positiva. Yo podría haber tomado el, el título que tomó un gran predicador del siglo XIX, Dwight L. Moody. Él tiene un mensaje sobre este capítulo que yo leí hace muchos años, era un jovencito en inglés obviamente, y lo tituló, Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pero yo quiero también que ustedes piensen que así como el texto dice esto, aunque no lo dice, está implícito, si cuando Dios nos pese en su balanza, nosotros cumplimos con el peso, no seremos hallados fal faltos. Y la promesa de la vida eterna se aplica sobre nosotros. La Biblia dice que aquellos que hemos confiado en Jesucristo, aquellos que hemos, nos hemos dado cuenta de que no podíamos solos, aquellos que, aún viviendo algunos, dándole la espalda a Dios muchos años de su vida, otros pocos años, aún en la niñez, entregamos nuestra vida a Jesucristo. Él nos perdona, Él nos recibe y Él nos cambia. Ahora, hay un tema y con esto termino. ¿Qué es lo que se pesa en la balanza? Se pesan las obras. Pero la Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe. ¿Qué relación hay entre fe y obras? una relación muy estrecha. La fe en Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en él, y el Espíritu de Dios viene a vivir, a morar en nuestra vida, no solamente transforma nuestro interior toda nuestra vida, sino que hace que esa transformación nos lleve a obrar conforme a lo que Dios tenía preparado de antemano en su programa, para el mundo y para nuestra vida, que coincide, a fin de que anduviésemos en esas obras que Dios había preparado de antemano para que nosotros las hiciésemos. Bien, en aquel día, cuando el Señor Jesucristo retorne en gloria, serán juzgados los vivos y los muertos. ¿Qué va a pasar con aquellos que han confiado en Jesús? Y, por ende, sus obras cambiaron. La Biblia dice en Romanos 8.1, ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora que hemos confiado, dice en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora que hemos confiado en Él, nuestras obras y todos los actos que nosotros hemos hecho en nuestra vida, en aquel día del juicio final, marcarán una especie de índice de nuestra santidad. Dice Mateo 12.36 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. qué relación hay entre las palabras y las obras. Las palabras expresan lo que hay dentro de nuestro corazón y de nuestra vida. Si nosotros tenemos buenas acciones, si nosotros transitamos la voluntad de Dios, es porque al haber confiado en Jesucristo, Él ha transformado nuestra vida de una manera impresionante. Pero si nosotros no hemos confiado en Él, entonces nuestra vida está complicada. Ahora, ¿qué va a pasar con los creyentes? La Biblia dice de que en el cielo va a haber premio, va a haber coronas. ¿Y en base a qué van a estar esas coronas? También a las obras, que están relacionadas con la fe. Justamente si alguien va a la vida eterna es porque ha confiado. ¿Pero qué diferencia hay entre el que ha confiado y ha sido fiel al Señor y el que no lo ha sido? Bueno, la Biblia dice, hay un pasaje en la profecía de Zacarías, que algunos serán salvos como tizón, como tirante de madera arrebatado del fuego. Finalmente, dice Apocalipsis capítulo 20, con esto quiero terminar en esta mañana. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, vayan a Apocalipsis capítulo 20, y la Escritura dice lo siguiente. Versículo 11, en adelante. Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjense el escenario del juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, igualdad ante Dios, para los mendigos y para los reyes. Y los libros fueron abiertos, más de un libro. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjese la simbología de todo esto. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. No se va a escapar nadie de este juicio. Todos van a estar allí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, amigos, para los que hemos confiado en Jesucristo, el veredicto del juicio ya está absuelto. Absuelto. ¿Por qué? Porque alguien pagó. ¿Somos culpables? Sí lo somos, pero Jesucristo pagó por nosotros. Para aquellos que le le dieron la espalda al Señor, como Belshazzar, viene el juicio de Dios y el veredicto: ¿cuál es? Culpable. Culpable. No hay manera, no hay manera de salir de ahí. El libro del Apocalipsis habla de los libros. El libro de la vida, en el libro de la vida están inscritos aquellos que han confiado los que no estén allí. Piensen ustedes en aquel día, cuando todos estén de pie ante el Señor. Piénsenlo para robustecer su fe, porque cuando se habla de estas cosas la gente se asusta. No se asusten. Esto robustece. El libro del Apocalipsis fue escrito para robustecer la fe de la iglesia perseguida por el imperio romano. Y que sirva también para nosotros. Estamos en una pandemia, principio de dolores, pero vendrá más. Pero esto no es para tener intranquilidad, para que el miedo se apodere de nosotros. Todo lo contrario, la historia va hacia un fin. El fin se acerca. Fiel es el que prometió. Aquel que nos ha salvado, aquel que envió a su hijo a la cruz del Calvario para morir por nosotros, aquel que está con nosotros, aquel que nos da la paz en cada momento de nuestra vida y la seguridad. Me preguntaban en estos días, ¿cómo está usted? porque me sigue saludando gente por la partida de mi madre que yo soy muy agradecido ¿cómo está usted? estoy bien estoy bien porque mi madre estaba preparada hace más de 80 años para este momento cuando ella entregó tu, su vida a Jesús y nosotros también estamos preparados estamos preparados porque nosotros confiamos y porque mi madre y mi padre nos enseñaron a nosotros a confiar conforme el Señor enseña en su palabra, estamos preparados, el Señor es juez justo, y en aquel día, se va a equilibrar la historia, se va a hacer justicia, por todas las injusticias que sucedieron, se pueden imaginar ustedes a los grandes, se imaginan en el amontonamiento aquel día, ahí no sé si va a haber un código QR, ¿eh? olvídense, esto es un simbolismo, si libro cuando digan, no puede ser, Dirán algunos, fíjense, mi nombre tendría que estar, porque yo doné esto, porque yo hice esto, porque a mí me explotaron. Ahí se van a acercar ricos y pobres, porque nadie va a entrar al cielo porque tenga una u otra condición social, porque sea más o menos inteligente, porque, porque tenés que una raza o pertenés que a otra, y nadie va a poder entrar porque invoque una religión, sino solamente porque invoque a una persona. Y este es Jesucristo. Algunos van a intentar decir, invocarlo ese día. Y el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. No envió Dios a su Hijo al mundo, dice Juan 3.17, para condenar al mundo. Yo quiero que sepan esto. ¿Cómo podemos evitar que en el juicio no estemos escritos en el Libro de la Vida? Entregale tu vida a Jesucristo. Entregale tu vida a Jesucristo. Quiero que este mensaje sea positivo. Quiero que tengas la oportunidad de que se diga de tu vida como se dirá de la mía y de tantos otros. Pesado ha sido en balanza y cumpliste el peso porque Jesucristo pagó por vos. Y vos te arrepentiste y le creíste de todo corazón. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. que está el veredicto no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiempo perfecto, pasado perfecto, una acción que se ejecuta en el pasado y que perdura en el tiempo y sigue perdurando. Ya ha sido condenado. Quiere decir que si no has confiado en Jesucristo, no estás escrito en el libro de la vida, no estás escrita porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Este Es una descripción de Belsasar y de, y de todos los que no confían en el Señor. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, no digas yo no sabía, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, cuando se describe a Daniel la reina madre lo describe como alguien que tenía luz en sí mismo, fíjense en el pasaje del capítulo 5 pero el Sazar obvió la luz, no quería la luz quería las tinieblas, quería la borrachera quería la orgía, quería la crueldad quería darle la espalda a Dios los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas como mi querido abuelo Daniel pastor de la primera iglesia en aquel entonces era la iglesia de la luz. enfrente había un almacenero ese almacenero estuvo allí durante 40 años mi abuela compraba en ese almacén salía, vivía en una casa en el fondo del templo caminaba por el pasillo y salía por la puerta del costado y se cruzaba a comprar un buen día llegaron y le dijeron al pastor, pastor, un miembro le dice, tengo que contarle algo, usted no me va a creer. Y bueno, ¿qué pasó, hermano? Y entonces le contó que justo se había cruzado con, con este hombre, y este hombre tenía una familia. Si no tenía una familia paralela, tenía un amante. En otro lugar, nadie lo sabía, pero justo este lo fue a encontrar en otra provincia. Justo pasó por el mismo lugar, en el mismo momento, y se encontró con el almacenero. Y entonces mi abuelo me dijo, yo era un adolescente, 17 años, 18, querido Hugo. Esa frase, querido Hugo, era parecida al desierto de ciertos hijos que están los evangelios. Querido Hugo, hay muchas personas que vos le vas a predicar, se le predica la palabra. Tanto le hemos predicado tu abuela. Especialmente ella, le habló tanto del Señor a este hombre, a nuestro vecino en el mancénico. Y nunca quiso recibir la palabra. ¿Sabes por qué? Lo estaba diciendo un veterano, siervo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no quería renunciar a su vida pecaminosa. No es que la luz no había llegado, no la quiso la luz. No quiso saber nada y quiso vivir su vida a espaldas de Dios. Y esta es la condenación que los la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y en Él tenemos nuestra esperanza. Confiemos en el Señor, confiemos que Él, Jesucristo, es nuestra esperanza en tiempos de crisis. Entregale tu vida a Jesús. No sé cuándo vas a escuchar este mensaje, tal vez lo escuches en unos días o en unos meses, pero cuando escuches este mensaje, no dejes pasar. Ponete en un lugar donde estés solo, sola. Ponete de rodillas, en tu pieza, en tu cama en tu comedor, si estás sola, en tu cocina y decirle al Señor Señor he visto tu luz en mi vida, tal vez más de una vez te he dado la espalda pero yo quiero recibirte, quiero necesito tu perdón, necesito tu presencia en mi vida, te necesito querido Jesús te entrego mi vida en mi corazón oh Señor, dame la seguridad de la vida eterna yo quiero servirte y cuánto anhelo que mi libro esté inscrito en ese libro, pero no solo para el futuro, para el día del juicio, sino también para poder ser uno, una de tus siervos y siervas en este mundo, para servirte y demostrarte mi afecto y mi cariño y mi amor, mientras esté vivo, esté viva en este mundo. Proba Jesús. ¿Qué tenés que perder? Proba, probalo a él. Probarlo y entregale tu vida. Si Él te decepciona, vos tenés derecho a pegarte media vuelta y dejarlo. Pero los que hemos confiado en Él hace décadas, te decimos que eso no va a pasar. La Biblia dice que eso no va a pasar. Él nunca te dejará. Entregale tu vida a Jesús. Señor, fructifica tu palabra en medio nuestro. No solamente hoy, sino mientras dure allí en las redes, para salvación, para gloria y honra a tu bendito nombre. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.